0: La forma de aplastar a la burguesía es triturarla entre las piedras del molino de los impuestos y la inflación. Esto lo dijo Vladimir Lenin. Bienvenidos a
1: Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy, como adelantó Walter, vamos a hablar de eh, inflación y para eso tenemos a un invitado que, bueno, conoce bastante bien del tema. Su, su nombre es Julio Santalla Castel. Eh, durante 2015-2021 fue presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, él es licenciado en Economía por el ITAM, maestría y doctorado por la Universidad de California en Los Ángeles, ha trabajado para la Secretaría de Hacienda, ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional, durante un tiempo también estuvo eh, como eh, eh, académico e investigador y docente en el ITAM, eh, ha trabajado en el Banco de México y actualmente es eh, economista asesor para la Junta de Gobierno de Banxico. Sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Julio, pues mil, mil gracias por, por aceptar la invitación, por regalarnos un, unos... unos una horita de tu tiempo, este y pues nada, mil, mil gracias por, por estar aquí.
2: No, pues encantado de estar con ustedes en Money Talks, es un placer este, conversar sobre temas de tanta actualidad como el tema inflacionario. Uh -huh.
1: Empezaríamos, empezaría con la pregunta básica para, para el auditorio que no, que no conoce muy bien del tema, ¿qué es, qué es la inflación? ¿no? Eh, Aparte del, 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 digamos que del... Eh, la definición del libro, ¿cómo, cómo definirías eh, inflación?
2: Mira, la inflación, eh, y sí me gusta comenzar con la definición del libro, es un aumento generalizado en el nivel de precios, donde básicamente eh, todos los precios en una economía suben al unísono y eso tiene eh, como consecuencia que el poder adquisitivo de nuestros ingresos, de nuestros salarios o nuestros ahorros se va mermando porque el mismo dinero, la misma cantidad monetaria, pues te alcanza para menos, porque los precios de lo que puedes tú comprar, pues se incrementaron. ¿no? Es muy importante distinguir la inflación, que es un ritmo de crecimiento, de cambio, con los niveles absolutos de precios. No Podemos tener economías de muy alta inflación, como Venezuela o Argentina, pero que tienen precios absolutos relativamente bajos. Y economías como Japón o Suiza... Que tienen niveles absolutos de precios muy elevados, pero tasas de inflación relativamente bajas, ¿no? Esta distinción entre el nivel de precios y la tasa de inflación es muy importante luego para entender algunas de las acciones de política económica que se toman al respecto.
1: Ok, ok, ok. Eh, pero bueno, a ver, di diríamos... Eh, a ver, lo que pasa es que la gente luego piensa que pues, simplemente eh, inflación es, es, digamos que es mala... ¿No? O sea, sin embargo, una inflación, digamos que contenida dentro de los límites del parámetro, de lo, dentro de los parámetros del, del, del Banco Central podría ser algo bueno. O sea, no toda inflación es mala.
0: Sí, aquí creo que es importante que, que nos comentes, o sea, por qué una destrucción del, del poder adquisitivo, por qué una destrucción de los ahorros, del nivel de ahorros de las personas pues puede ser deseable y puede ser, y, y por qué es algo que buscan los bancos centrales activamente. Bueno, mira, este, yo creo que la inflación nunca
2: es deseable desde el punto de vista conceptual porque siempre significa una disminución en el poder adquisitivo de las personas. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, eh, hay eh, deficiencias en la medición de la inflación por elementos como cambio en la calidad o cambios en productividad que básicamente no pueden ser capturados a la perfección cuando uno mide la inflación y los precios, de tal manera que eh, los bancos centrales permiten un pequeño incremento eh, en la inflación, eh, de tal manera que eso pudiera acomodar estos cambios eh, en, en productividad o en calidad por eso tenemos eh, objetivos que están muy cercanos al 2-3% en la mayoría de los bancos centrales, donde básicamente eh, se toma en consideración que ese es un nivel aceptable, ¿no? Aunque en principio sigue habiendo una disminución del poder adquisitivo, pequeña, pero sigue disminuyendo, ¿no? Cuando comenzamos a tener tasas de inflación ya mucho más elevadas, arriba del 4, 5 o 6%, pues esto ya significa que eh, se acelera la pérdida del poder adquisitivo, se convierte en una, eh, en, además, en un efecto distributivo, porque no todo mundo o no todos los segmentos de la población tienen las mismas capacidades de protegerse contra este incremento de precios, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, mis ahorros este, simplemente abajo del colchón, pues esos están impactados por completo por esa pérdida del poder adquisitivo de la inflación. Pero si yo tuviera, por ejemplo, mis ahorros dentro de un instrumento de renta fija que tiene cierto interés, pues allí hay cierta protección, que es la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de inflación que pudiera generar una disminución. Lo que sucede es que los hogares que tienen menores ingresos normalmente son los que resienten más el impacto de la inflación que los hogares de mayores ingresos, y por eso la inflación suele
1: ser un impuesto redistributivo donde le pega más a los que menos tienen. Hablabas al inicio del nivel y el cambio, ¿no? ¿Por qué, por qué sea esto? ¿Por qué, por ejemplo, Japón, que, que durante 30 años no tuvo inflación, era caro? ¿no? Por, o sea, ¿por, por, por, ¿por qué? O sea, sí, o sea, ¿en qué, ¿en qué momento se volvió caro Japón en el sentido de, 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 de precios si no tuvo inflación? ¿no? Y, y, y en el caso de Venezuela también, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, eh, haber ido eh, eh, a inicios de año a Turquía, ¿no? Eh, que ahí inflaciones altísimas, eh, pero la verdad es que también era muy barato, ¿no? Recuerdo que una botella de agua en la calle, o sea, traído a pesos, te costaba dos o tres pesos, o sea, realmente, realmente... O sea, ¿por qué, ¿por qué se da este efecto? Mira, son dos
2: fenómenos eh, muy distintos, este, Luis Walter. Eh, digamos, el, el, el estado, digamos, de progreso económico que ha tenido eh, algunas sociedades, algunas economías, de alguna manera eh, han permitido un incremento en, en la renta per cápita, en el nivel de desarrollo. Y esto normalmente va asociado con incrementos en los salarios y en los precios de los servicios, principalmente los bienes no comerciales, ¿no? Entonces, tú te... Por ejemplo, el, el ejemplo más claro es eh, los cortes de cabello. ¿no? Entonces, tú te cortas el cabello en, en la Ciudad de México y te puedes cortar el cabello por 150, este, máximo 200 pesos, ¿no? Y tú vas este, a Zúrich o a Ginebra, en Suiza, y pues, te vas a cortar el cabello por el equivalente, quizá, de este 500, 600 este, pesos, ¿no? Es decir, los salarios y el nivel de vida y asociado con la productividad que han obtenido a lo largo del progreso económico les permite en, en Suiza y lo mismo en Japón pues poder tener precios de servicios y productos no comerciales relativamente altos y eso es lo que se ve reflejado en precios eh, absolutos que son elevados. Sin embargo, cuando tienes tasas de inflación muy elevadas, pues a veces comienzan desde precios que están muy, muy bajos, ¿no? Entonces tuviste ejemplos en economías africanas o en economías latinoamericanas, pues, donde era realmente muy barato, pero pues crecían con una velocidad este, vertiginosa, ¿no? En, en, en temporadas de, de hiperinflación pues este, en cuestión de dos o tres días ya habían subido 10% los precios, incluso de, de productos este muy, muy baratos, ¿no? Entonces, además, esta inflación pues te genera una incertidumbre pues de que no sabes este, cómo va a ser el precio el día de mañana. Eh, y esto nos lleva al tema de, de la actualidad, ¿no? Estamos observando por ejemplo actualmente incrementos importantes de más de dos dígitos en los precios de los alimentos y pues no sabemos en un mes si el precio de la tortilla o el precio del de, eh, pollo o el huevo pues va a seguir incrementándose o finalmente se va a quedar estacionado, ¿no? Entonces el Regresando al nivel general de precios, el equivalente en la tortilla es que si un kilo de tortilla te cuesta 20, 20 pesos, pero está creciendo pues, a un ritmo que está eh, superando el 12, 13 por ciento con respecto a lo que veíamos hace un año. ¿no? Espero que eso quede este, mucho más claro.
0: Esto que sucede con los niveles de precios, eh, los precios absolutos en distintos países, como, como el ejemplo que pones de, de cortarse el pelo, ¿Sucede al interior de, de los países? O sea, ¿sucede al interior de México que no sé que eh, haya servicios en Ciudad de México que sean más caros? Digo, yo creo que sí sucede este, que, que los mismos servicios en el sur del país.
2: Sí, sí sucede mucho, Walter, aunque probablemente los cambios no son tan, tan radicales. Eh, puedes conseguir tú, eh, la, las rentas, digamos, de los bienes inmuebles. ¿no? Entonces, puedes conseguir tú eh, el, el, las mismas características, digamos, en la Ciudad de México te pueden costar el doble de lo que tú puedes obtener en, en una ciudad media como Aguascalientes, ¿no? Y te lo digo por experiencia, porque yo rentaba ya un, un, una casita que seguramente aquí me hubiera salido este 50, 60% más elevada, ¿no? Entonces, también existe ese tipo de cosas, ¿no? También sí hay, este, digamos, servicios como pagarle al jardinero, ese tipo de cosas, pues también es más barato, este digamos, eh, en algunas ciudades eh, del país que en el, las grandes metrópolis.
1: Y, y usaste el ejemplo de Aguascalientes porque Walter hizo exactamente lo mismo. Walter vivía aquí en México y se fue a vivir a Aguascalientes. Entonces, ah,
2: pues mira, para que veas, o sea, seguramente pues, te este, puedes comparar. O sea, por la misma renta te puedes adquirir algo mucho más grande este, en Aguascalientes o con más este,
1: sí, sí, amenities sí cuando menos. Hablabas hablaba del efecto redistributivo de la inflación. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo funciona que eh, se pues afecta, afecta más a los pobres y a los ricos? O sea, ¿cómo redistribuye el ingreso a favor de los ricos?
2: Mira, eh, quizá el, lo, lo más importante es eh, recordar que la capacidad de, de poseer ahorro precautorio este, y también otro tipo de ahorro es más posible en los hogares de mayores ingresos, ¿no? Es decir, eh, lo, los que estamos en ese segmento de la posición socioeconómica, pues normalmente tenemos ciertos instrumentos eh, financieros o no financieros que te permite en menor menor o mayor medida tener alguna protección contra la inflación. Si yo tengo mi dinero en efectivo, el ejemplo típico era que, que puse es el dinero abajo del colchón pero a lo mejor lo tienes este, en una alcancía o lo tienes ahora en unas de estas nuevas tarjetas de prepago y de algún tipo de, de, de servicio de tienda de conveniencia, pues normalmente o no pagan ningún interés o pagan intereses muy, muy bajos, típicamente por debajo de la inflación. Y por lo tanto, con el paso del tiempo, la inflación va erosionando su valor y se ven mermada su capacidad de, de pago. Por el otro lado, las, los hogares, los agentes económicos que tienen acceso a otros tipos de instrumentos de ahorro, eh, como pueden ser, digamos, este instrumentos de renta fija o de renta variable, pues normalmente eh, tienen rendimientos mucho más elevados que el efectivo. Y eso cuando menos te puede mitigar eh, la pérdida del poder adquisitivo por la inflación o en algunos casos, depende del tipo de instrumento que tengas, eh, pueden ser incluso eh, protegidos contra la inflación. No hay instrumentos en México como los udibonos que eh, te pagan la inflación más un rendimiento real que se llama, que es el que está por encima de la inflación y ahí yo estoy totalmente protegido. Sin embargo, lo que hemos observado es que este tipo de instrumentos está a disposición y es utilizado por quienes tienen mayores niveles de ingresos y por lo tanto ellos están más protegidos por la inflación que los hogares que tienen menores ingresos. A eso hay que ponerle un agravante adicional en la coyuntura actual. La, eh, en la coyuntura actual hay una situación adicional, un agravante que es, es el efecto redistributivo, aunque los precios aumenten eh, básicamente todos al unísono, no lo hacen en las mismas magnitudes. Lo que estamos observando ahorita es que los precios que son más importantes para los hogares de menores ingresos están creciendo más que los que son este, importantes para los de más ingresos. El ejemplo claro es el de los alimentos, ¿no? Los alimentos son los que están creciendo con mayor rapidez, casi el 12-13% en promedio en los últimos meses en nuestro país. Y resulta que los hogares de menores ingresos pues tienen que destinar entre el 30 y el 40% de su ingreso total a la compra de alimentos, mientras que para los hogares de mayores ingresos, pues ellos solamente destinan de entre el 15, el 20 ciento, ¿no? Entonces, el, el golpe de la inflación, pues es más fuerte
0: para los hogares de menos También ingresos. También me imagino que tiene que ver que la, la, la parte que los hogares destinan al consumo discrecional, ¿no? Porque, eh, pues, un, un hogar que destina el 15% a, a alimentos este, pues, y, y hace gasto en consumo discrecional, este, volver a, 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 a estrenar televisión, electrodomésticos, etcétera, pues puede posponer eh, este gasto, ¿no? Y, y una familia de bajos ingresos donde 30% se va en alimentos, otro 30% se va en vivienda o, o, o en rentas, eh, pues realmente no, no pueden... Eh, pues no pueden dejar de consumir alimentos ni vivienda, ¿no?
2: Es correcto, no lo, lo tienen muy claro, por supuesto que la, los márgenes de maniobra o la discreción que tienen los hogares, eh, pues es más amplia a mayor nivel de, del ingreso, ¿no? Ahora, aún eh, dentro de eh, distintos eh, segmentos de... de de, de productos, pues vemos eh, sustituciones, ¿no? Entonces, si comprabas tú, por ejemplo, este una leche eh, que tenía ciertos atributos de alta calidad, como que fuera deslactosada o que fuera de sabor este, de, de, de moda, pues a lo mejor con el incremento de los precios pues estás sustituyendo a este, productos más básicos de menor precio y por lo tanto también estás... Este, aunque no puedes dejar de comer, pues sí, buscando alimentos que sean más accesibles, ¿no?
1: Claro. Ahora, eh, generalmente, eh, Banxico y el, y el, y el INEGI hacen como dos, eh, dos, dos, tipos de inflación, ¿no? La subyacente y la no subyacente. Y generalmente se habla de que Banxico puede atacar la subyacente, pero no puede hacer mucho por la no subyacente, ¿no? Donde la no subyacente están, pues prácticamente materias primas en esencia. Eh, ¿Por qué, por, por, ¿Por qué sea esto? ¿Por qué no, por qué no puede tener Banjico esta, esta incidencia sobre la no subyacente?
2: Eh, tu, tu pregunta es muy importante, eh, Luis, y obedece, digamos, a dos factores. El primero tiene que ver con algunas propiedades de cómo se comportan los precios y por eso es que en su momento se dividió, digamos, la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor que abarca todo lo que consumen los hogares mexicanos en dos tipos aquellos precios que son básicamente estables, que no andan brincando por todos lados, y los precios que son más volátiles. Eh, y esto es lo que llamamos la subyacente para básicamente la mayoría de los precios que son estables o que se van moviendo eh, con, de manera parcimoniosa, despacio, y luego un, un grupo que son los no subyacentes, que son normalmente los más volátiles. Dentro de los no subyacentes o los volátiles tenemos dos grandes categorías en México y en casi todos los países es muy similar, que son los agropecuarios, son frutas y verduras y los eh, cárnicos y las proteínas que sí tienen mucha volatilidad porque dependen de factores como el estado del clima o lo de las plagas o algún tipo de, de situación de esa naturaleza. ¿no? Y también están los energéticos que por un lado este, obedecen a razones del mercado global de commodities de energéticos, pero también en nuestro país a decisiones de política eh, pública por la importancia que tienen los, los precios de los energéticos. ¿no? Entonces, de un, desde un punto de vista de medición, se hace esta división y se hace por la segunda razón. La segunda razón es que eh, el precio subyacente pues básicamente eh, nos dice cómo se está moviendo la tendencia general, ¿no? Le quité el ruido de la volatilidad y puedo conocer qué es lo que está pasando con la inflación. Al final de cuentas, el mandato del Banco de México es sobre todo el poder adquisitivo que incluye subyacente y no subyacente, porque el no subyacente al final de cuentas también te resta. Pero, eh, desde un punto de vista analítico para tomar decisiones de política monetaria no quieres tú eh, tener ruido eh, y para tomar tus decisiones el símil es cuando vas manejando en una situación de mucha lluvia y entonces el índice nacional de precios del consumidor es tu parabrisas que está todo este, lleno de agua no entonces para poder tomar decisiones de cómo conduces el coche pues enciendes este, los limpiaparabrisas es decir, le quito el componente no subyacente y entonces ya puedo ver con más claridad hacia dónde voy y con base en eso, con base en eh, ver exclusivamente la inflación subyacente, ya puedo tomar decisiones de política monetaria. ¿no? Entonces, al final de cuentas, tienes control sobre todo, es un control más fuerte sobre la inflación eh, subyacente y te permite también tomar mejores decisiones.
0: Ahora, Julio, mencionas que la, la inflación eh, no subyacente, o sea, alimentos energéticos, eh, pues meten mucho ruido a la métrica de inflación. Sin embargo, eh, pues creo que, de, de, digo, dependiendo de cómo se ve, pero muy seguido se vemos traspasos de, de la inflación no subyacente a, a la subyacente. Que yo comentaba con un amigo, eh, bueno, con, con Luis y, y con, con Paco, otro amigo, eh, que, que pues al final pues todo es energía no todo todo depende de, del precio de los energéticos porque pues el, el, el jitomate que compramos en, en el supermercado pues un eh, 30% de ese costo pues es, es la energía que se utilizó para, para moverlo para que llegara a, a, a nosotros este igual pues los servicios que, que nos brindan pues dentro del costo pues traen la energía un porcentaje importante eh, la energía que cuesta brindar ese servicio, que cuesta proporcionar eh, ese, ese servicio, este, ¿cómo, ¿cómo más o cómo, cómo va sucediendo este traspaso de, de, de no subyacente a la subyacente, tomando en cuenta lo que dices que eh, muchas veces es ruido los movimientos de la no subyacente? Yo, yo creo que tienes una visión muy clara de
2: lo que está ocurriendo, Walter, y es lo que eh, en la comunicación del Banco de México eh, se ha denominado los efectos de segundo orden. Es decir, cuando tenemos este, impactos, digamos, iniciales en algunos de los productos, como por ejemplo, hay eh, por la, la guerra en Ucrania, hay una este, escasez de energéticos y suben los precios de muchos hidrocarburos, en particularmente el precio del gas, y entonces este, de manera inmediata vemos en México con mucha prontitud pues un incremento del gas doméstico LP, ¿no? O que hay una, este, una sequía y algo sucede y incrementa el precio del jitomate y entonces este, sube este, en un mes determinado, una temporada corta, este, el precio de los jitomates. ¿no? Esos son efectos de primer orden que normalmente se reflejan en la no subyacente. ¿no? En la medida en que estos incrementos de precios absolutos se vayan eh, teniendo mayor duración y por lo tanto comiencen a irse afectando en las cadenas productivas donde estos productos se van a ir utilizando, pues definitivamente eh, se pasan de la inflación no subyacente a la subyacente, en lo que, repito, se denomina los efectos de segundo orden. Si el incremento del precio del gas doméstico eh, no eh, se revierte y se convierte en de mayor permanencia, pues eso comienza a afectar, por ejemplo, eh, la, a, a los... Eh, Establecimientos que venden alimentos y bebidas, ¿no? Porque tienen que este, calentar la comida utilizando gas doméstico. Entonces, este, si ya no bajó eso, pues se, se convierte en un incremento en sus costos. Al mismo tiempo, si los precios de los jitomates no disminuyen, pues entonces también todos los alimentos que lleve jitomate, pues también se van a ver con sus costos incrementados, ¿no? Entonces, en una ronda de incrementos de segundo orden, es donde vamos a comenzar a ver que eh, la inflación subyacente puede estar recogiendo parte de esos incrementos en la no subyacente, los de primer orden, y es algo que, lo, que el Banco de México y muchos otros bancos centrales tratan de evitar para que este, movimientos en este ruido, que son normalmente lo que llamamos precios relativos, pues no te afecten en el nivel. General de precios Pero tienes toda la razón, en la medida en que este, No se reviertan muchos de estos eh, Incrementos en los precios Eventualmente van a eh, Tener eh, algún impacto eh, Más adelante
0: Ahora que mencionas el, el Quitomate eh, que, que pues bueno, sabemos que eh, tiene, tiene precios pues, muy volátiles De repente eh, su precio se duplica O se triplica, pero, pero bueno Después regresa eh, Dependiendo de de cosechas y el temporal, este, quiero aprovechar para preguntarte, eh, si, si digo, también si le explicas a la audiencia, si, si monitorean, si el INEGI y, y Banjico monitorean de cerca el, el famoso efecto pico de gallo. Este, que, que pues bueno, creo, creo que se le pone así por, 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 por la cultura mexicana, pero ¿qué, qué, ¿qué tanto le prestan atención al, al eh, indicador entre comillas pico de gallo.
2: Pues mira este, en la definición del índice Nacional de Precio al Consumidor se utilizan digamos todos los, este, todos los genéricos que eh, se es decir todos los productos o, o bienes y servicios que son típicos de la canasta de consumo de los hogares mexicanos. Por supuesto esto se tiene que promediar por niveles de ingresos se tiene que promediar por este, puntos de venta, se tiene que promediar por este, ubicaciones geográficas, pero al final de cuentas se tiene, digamos, cuáles son los productos este, que con mayor frecuencia o sobre los cuales eh, se destina la mayor proporción de gasto. Los alimentos son muy importantes y dentro de los alimentos pues resulta que los mexicanos consumimos bastante eh, jitomate y bastante eh, cebolla y diversas clases de chiles. Entonces, eh, pues con mucha frecuencia estos productos y especialmente el jitomate eh, tiene un precio volátil y además es importante en la canasta de consumo de los mexicanos y por lo tanto pues pega en la inflación y por eso es que los analistas lo llamaron el, eh, el efecto pico de gallo, ¿no? Desde el punto de vista estadístico o incluso de política monetaria pues es irrelevante, es nada más anecdótico porque lo que importa es cómo está moviéndose todo el todos los precios y no nada más el pico de gallo.
1: Oye, Julio, en, en, eh, cambiando un poquito a, a lo que está pasando hoy en día, no. Eh, la verdad es que México pues, ha vivido con inflaciones mucho más tiempo. Eh, a ver, si sí tenemos una generación desde el 2001 con inflaciones mucho más eh, pues, controladas que, que en los 90s y en los 80 Sin embargo, pues, estamos... O sea, la inflación sigue siendo un tema en la cabeza de los consumidores, eh, contrario a Estados Unidos, por ejemplo, o Europa o a Japón, en donde eh, pues llevan 40 años o llevaban 40 años sin, sin preocuparse por la inflación. En ese sentido, ¿tú crees que Latinoamérica o México particularmente esté mejor preparado para combatir la inflación? O sea, eh, ¿los bancos centrales, dado que han convivido con inflación en más tiempos, tienen mejores herramientas, una mejor sensibilidad para combatirla?
2: Yo creo que eh, co coincido un poco con esa ap apreciación. De alguna manera, la experiencia en América Latina, México incluido, pues ha sido más dura con los episodios inflacionarios. Como tú bien recuerdas, eh, solamente en este último siglo, los últimos 20 años, en que nuestro país, pues la inflación bajó de dos dígitos, ¿no? y pues eh, ha promediado en los últimos eh, 15 años, pues este... Alrededor entre el 3,5% y el 4%, ¿no? Ha habido oscilaciones alrededor de eso. Pero en los países industrializados, eh, pues desde los años 80, este, no tenían esta inflación tan elevada. ¿no? De hecho, después de la crisis global del 2008-2009, eh, hubo una gran discusión porque eh, se llegó a la conclusión empírica que la inflación ya estaba muerta en el mundo, ¿no? que eh, de alguna manera ya este, había ciertos eh, fenómenos económicos que habían hecho como consecuencia una erradicación de la inflación, ¿no? La inflación todavía estaba mucho más presente en distintos, en la mente, en la conducta en los países latinoamericanos, porque era más reciente, aunque sí estábamos gozándose en promedio de inflaciones más bajas que lo que históricamente estábamos eh, observando. Yo creo que esta, digamos, mayor eh, sensibilidad a los peligros de la inflación hizo que los países y los bancos centrales en América Latina reaccionaran anticipadamente a la reciente incremento de las tasas eh, de inflación a nivel global. ¿no? Como hemos este, observado eh, y se ha argumentado en, en distintos lugares, la reciente escalada de, de los precios, la reciente inflación tiene eh, su primer origen en una eh, interrupción en la demanda, más bien una interrupción en las cadenas de suministro, en las cadenas logísticas de eh, los, la producción global de las cadenas de valor que se vio aparejada por una sustitución en los patrones de consumo eh, de las familias que estaban eh, confinadas durante eh, la pandemia. ¿no? Es decir, eh, antes de la pandemia, pues dedicábamos una fracción a comprar bienes físicos, eh, mercancías, y otra fracción muy importante a servicios, servicios educativos, servicios de entretenimiento, servicios de turismo, eh, servicios eh, profesionales, etcétera. La pandemia eh, cortó eh, la posibilidad de tener el contacto humano durante periodos importantes y una parte de el, del gasto se destinó a mayores eh, cantidad de, de productos o de mercancías. Pero al mismo tiempo, la producción de, estos, de estas mercancías eh, que se hacía a lo largo de todo el globo terráqueo, pues eh, no pudo eh, suministrar con prontitud esa, esa demanda importante de, de bienes que se estaba haciendo todos, Pedimos una gran cantidad de productos por comercio electrónico esperando que nos lo entregaran en la puerta de nuestro hogar y pues eh, al mismo tiempo el confinamiento pues cortó esas cadenas de suministro de producción. ¿no? Entonces hubo un desbalance entre oferta y demanda de bienes y servicios, incrementando los precios de las mercancías. ¿no? Entonces una primera etapa de la, de, del cambio inflacionario vino por esta recomposición en la demanda de bienes y servicios. Aparejada con una interrupción en las cadenas de suministro, a lo cual hay que añadir eh, un estímulo muy importante en la demanda en países industriales, donde pues eh, en países como Estados Unidos o en la Unión Europea hubo estímulos monetarios muy importantes y estímulos fiscales, lo cual pues incrementó la demanda en forma importante. ¿no? Entonces ahí tengo un segundo eh, elemento que me está empujando el nivel general de precios. Y finalmente en este último año, el 2022, pues tenemos el conflicto armado en Ucrania que eh, dado que Rusia y Ucrania son proveedores importantes de eh, distintas materias primas como energéticos y granos, pues eso tuvo un impacto adicional eh, que ha sido exacerbado por las interrupciones en los flujos de comercio internacional por sanciones y otros este, efectos que están ocurriendo ahí a raíz de la guerra, que ha tenido una, una tercera ola, diría yo, adicional de incremento de precios. no eh, Al ver todo esto que estaba ocurriendo, regreso al, al argumento, los países en América Latina, los bancos centrales tuvieron una reacción este, anticipada de lo que estamos viendo en los bancos centrales de los países eh, industrializados, de tal manera que, por ejemplo, el Banco de México desde eh, junio del 2021 comenzó a regresar a una tasa de interés eh, más elevada después de haberla reducido durante la pandemia, mientras que en los Estados Unidos no ocurrió sino hasta eh, inicios de este año, el primer trimestre, cuando comenzaron a incrementar sus tasas de interés. no Es decir, en los países... Eh, del hemisferio norte industrializados en Estados Unidos y en Europa, eh, prevaleció durante un tiempo más prolongado la idea de, la, de que la inflación, como pensábamos que ya estaba muerta, pues iba a ser un efecto transitorio y rápidamente se iba a disminuir por sí misma como una burbujita, mientras que en América Latina se pensó, híjole, aguas, este, estos precios ya están creciendo en, en, en nuestros países no está tan erradicada la inflación, hay que ser eh, más preventivos y anticiparon el incremento en las tasas de interés para mitigar estos, estos efectos inflacionarios. ¿no? Creo que ya te di una historia muy larga, pero básicamente tocamos muchos puntos que han de ser de interés para
0: la audiencia. Sí, claro, es, es, es muy importante. De, dentro de esta historia que, que comentas, Julio, pues mencionas lo que pasó con las cadenas de suministro, lo que me lleva a hablar de cosas que están sucediendo hoy en día, como por ejemplo el, el Chips Act en Estados Unidos, que pues bueno, quieren, quieren incrementar la, la manufactura eh, local, o sea en Estados Unidos, de, de semiconductores, de chips. Esto pues por, por todos los problemas que, que hubo, el desabasto de, de chips que tuvieron distintas industrias, como la industria automotriz, porque pues la, la mayoría de los chips... Se, son hechos en, en Asia, en distintos países asiáticos, Taiwán, productor muy importante, y pues bueno, quieren traer esta producción a casa para no tener vulnerabilidades en, en la cadena de suministro. Eh, sin embargo, pues lo, los, los costos, la, la mano de obra en, en Estados Unidos y otros costos son mucho más altos que, que en Asia. Eh, esto que estamos viendo es desglobalización y, y cómo ves que impacte a, a la inflación, si vamos a tener si esto va a provocar un mundo más inflacionario eh, en, en, a, a, en pro de tener cadenas de suministro más seguras yo creo que hay dos fenómenos que están ocurriendo de manera simultánea, uno es un cambio
2: en las eh, estrategias de las cadenas de valor eh, donde digamos, en una visión que viene desde hace unos 40 años de este manejo óptimo de inventarios y reducción de costos y ganancias de eficiencia, eh, se adoptó un modelo que vamos a, a, a denominarlo comúnmente como just-in-time, ¿no? Es decir, que conforme fueran necesitándose en las líneas de ensamble, eh, fueran adquiriendo y llegando, digamos, los distintos componentes como los chips, ¿no? Eh, esto básicamente requirió buscar lugares de suministro donde fueran relativamente baratos por distintas razones, como mano de obra, estímulos este, a la producción, eh, etcétera, pero al mismo tiempo pues eh, requería una dispersión geográfica amplia. Este, donde tú pudieras obtener tus, este, tus proveedores, ¿no? De tal manera que sabemos que, eh, por ejemplo, muchos de los productos de Apple como el iPhone, pues básicamente se ensamblan en, en China por la gran cantidad de componentes que son relativamente baratos de producir allí y ya llegaban al mercado americano o a muchos otros continentes desde allá, ¿no? Eh, esto requiere cadenas de logística y, y de transporte muy importantes que, como dije, se vieron interrumpidas durante la pandemia este, por eh, suspensiones en la producción debido al confinamiento, eh, por imposiciones en eh, medidas sanitarias que hacía este, imposible que pudiéramos transportar y además con un incremento en, en la demanda. ¿no? Entonces, de esta modalidad de producción o de estrategia just-in-time para que llegara todo puntualmente, eh, pasamos a una situación donde eh, por la interrupción de las cadenas de valor, pues no llegaban en el momento que se requerían y se generaron escasez, ¿no? Entonces desde una visión de administración de riesgos, eh, había que contemplar la posibilidad de que se interrumpieran estas cadenas de suministro y estamos migrando a una modalidad de producción que se está denominando just in case, eh, que es el por si acaso, ¿no? Entonces, no vaya a ser el diablo que este, se hunde un este un transatlántico con mis componentes eh, y los contenedores y entonces pues me conviene diversificar la red de proveedores y estoy buscando distintos este, proveedores geográficamente eh, también eh, institucionalmente y distintas organizaciones que me permitiera eh, ir balanceando en caso de que algo suceda. Esta visión de administración de riesgos está muy fundamentada en los temas de redundancia. La redundancia significa pues que eh, pues de, de repente si se va la luz tengo que tener una planta propia para prenderle y no se me caigan todos los sistemas. Ese es el ejemplo típico que usamos. Y pues en el Justin In Case pues necesito lo mismo. Entonces algunos de mis proveedores van a estar en Taiwán, pero otros de mis proveedores a lo mejor van a estar en, en Tijuana o en Ciudad Juárez, de tal manera que esto pudiera yo, este eh, si hay algún problema en, en cualquiera de, las, de los dos, pues rebalancear la, la producción y afectar de menor manera posible este la oferta de los productos que yo estoy haciendo. Entonces, un primer fenómeno es esta recomposición por cuestiones de... Eh, de seguridad, de administración de riesgos de las cadenas globales de valor y las modalidades de producción. Una cosa muy distinta son los temas geopolíticos que también se están eh, imponiendo encima de esto. ¿no? La, la situación de que hay rivalidad comercial y geopolítica entre los Estados Unidos y China en un momento y por otro lado con más recientemente entre los Estados Unidos y eh, Rusia, ¿no? Entonces eso está obligando además a que eh, los Estados Unidos digan bueno, pues por cuestiones este, estratégicas geopolíticas no conviene tener una dependencia de alta tecnología de productores este, chinos por tales o cuales razones de seguridad nacional y entonces este también estoy adoptando una política industrial que eh, favorece la producción local o al menos regional de ese tipo de, 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 de productos, ¿no? de esas determinaciones. ¿no? Lo que esto está este, ocasionando es que este fenómeno de globalización se está viendo eh, cuando menos mitigado o reducido, entonces tenemos estos dos efectos que están ocasionando una disminución en la globalización. Ahora, yo creo que eh, no va a haber una desglobalización total, eh, pero sí va a haber este, ajustes geopolíticos y económicos que pudieran tener distintos efectos eh, en, en la inflación. Lo que sí es claro es que, digamos, la modalidad just in time eh, tenía una orientación muy, muy clara en cuestiones de costos y el hecho de movernos en just in case, este, al menos en la mayoría de las versiones, eh, puede eh, significar mayores costos, este, al menos en el corto plazo. Y esto pudiera tener cierto incremento en algunos productos. No me queda claro si esto va a ser totalmente inflacionario o no. Creo que la dinámica va a ser, este... Eh, diferente, ¿no? Este, yo, yo lo dejaría por el momento eh, allí, Walter eh, Luis. Uh
1: -huh. Una un, un última pregunta para, para concluir, ¿no? Porque ha habido mucha, mucha crítica respecto a eh, este view de los mercados centrales respecto a que eh, tienen un target de inflación, ¿no? <coughs> Queremos estar al 2% en el caso de la Fed, ¿no? Eh, sin embargo, o sea, como que, como, como llevamos dos años... Eh, sin, sin, sin sin poder lograrlo, ¿no? Y, y, y se ve que, por lo menos en el caso del, del, de los mercados desarrollados, eh, o sea, se ven pocos resultados de, de la política monetaria que están llevando a cabo. Pues ha habido mucho, mucho, mucha crítica respecto al inflation targeting model, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podría o qué podría reemplazar, ¿no? Cuando dicen, ok, esto ya no funciona, tenemos que reemplazarlo con otra cosa, ¿qué es otra cosa?
2: Ay, esa es una pregunta bien complicada, este, Luis, porque, bueno, teóricamente hay distintas alternativas y prácticamente hay muchas complicaciones. Dentro de las alternativas, pues hay eh, algunos economistas que favorecen, por ejemplo, este, en vez de tener un targeting de la tasa de inflación, tener un target del de nivel general de precios, lo cual de alguna manera obligaría a tener recesiones para... digo no son recesiones. Esa recesión sería una consecuencia, pero tener deflaciones para que el nivel de precios regresara a donde estaba antes, ¿no? De alguna manera, la, la, los inflation target eh, tienes efectos permanentes en el nivel general de precios y, por lo tanto, tienes una situación de bygones y bygones, ¿no? ya tuvimos una burbuja en los Estados Unidos donde la inflación pasó del 8% y luego eh, eventualmente regresa al 2%. Pero ese 8% pues ya significó un incremento en muchos precios. Si quisiera yo hacer un targeting del nivel general de precios, tendría yo que tener una deflación como del 8% para regresar al mismo nivel de precios. ¿no? Entonces, esa es una alternativa. Otra alternativa teórica que desde hace mucho se ha comentado es hacer un targeting del PIB nominal, ¿no? Que de alguna manera el PIB nominal incluye este, tanto los precios como la actividad económica y eso me va a permitir moderar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, esto de, de, del PIB nominal, pues ah, fue, fue propuesto desde hace mucho tiempo, este, incluso desde los años 60 pero como que los, los banqueros centrales no se sienten muy a gusto con el manejo, ¿no? Creo que al final de cuentas, desde el punto de vista conceptual, el inflation targeting es este, básicamente el único juego que hay en el mercado, pero sí hay que tener mucho cuidado con la parte práctica y otra serie de complicaciones que son muy importantes y tienen que ver con otra serie de, de puntos o de actividades o de funciones que tienen los bancos centrales. Uno de los eh, puntos más importantes que tienen los bancos centrales son eh, guardianes de la estabilidad financiera y en algunos otros casos, incluso tienen también este, mandatos duales en términos de eh, empleo o alguna otra consideración como sistemas de pagos y demás. ¿no? Este tipo de eh, mandatos o consideraciones hacen más difícil llevar el inflation targeting, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, durante la crisis global del 2008-2009, pues este, la Reserva Federal en los Estados Unidos y muchos otros bancos centrales no estaba preocupada por la inflación. Su preocupación más importante es que este, no se tuviera un colapso financiero total que eh, provocara una gran depresión, ¿no? Entonces, este otro tipo, de consideraciones fundamentales y que son más allá del inflation targeting, en la práctica tienen que este, tomarse en cuenta y hacen el inflation targeting este, más, más complicado. no Entonces, la verdad es que el trabajo de todos los bancos centrales pues, es muy complicado. Una vez que tomas en cuenta pues todas estas interrelaciones que hacen que el Inflation Targeting, que en el libro de texto es tan sencillito, pues en la práctica se convierte en algo este, bien complicado, ¿no? Espero haber respondido más o menos este, lo de las alternativas. Creo que no
1: hay muchas, es, aunque en el libro de texto sí se definen dos o tres por allí. O sea, en esencia, en la práctica, Inflation Targeting sigue siendo lo que funciona o lo que debería funcionar, o incluso lo más sencillo, ¿no? Eso de estar eh, esperando crear una deflación de 8% cuando el índice subió 8%, se, se, ve, se ve muy mágico y muy exacto cuando en realidad pues, la realidad es mucho más compleja que desear una deflación de 8% para después volver a subir. Y, ¿no? es, es
2: correcto. Así. Además, yo creo que más, más que la, la pregunta no es el qué, el qué es, digamos, el inflation targeting, sino el cómo. Es decir, el cómo es el tipo de de instrumentos específicos y cómo vas modelando este tu instrumentación de la política monetaria para poder llevarlo a, a cabo, ¿no? El cómo tiene que ver, por ejemplo, con una situación de gradualidad contra una situación de agresividad, ¿no? El cómo tiene que ver con este, dar mucha comunicación con el forward guidance o ser muy escuetos y tratar de este jugarlo este por nota este ca cada cada decisión sin haber dicho nada no que tanto anticipo que tanto sorprendo ese tipo de comos creo que es en donde eh, la política monetaria regresa a ser verdaderamente un arte en, en, en la, el manejo de las tasas de interés y de las expectativas
0: bueno, hab hablando de los cómo, eh, pues ahorita el, el, el cómo, pues tenemos a Jerome Powell diciendo que cada vez entienden más lo poco que entienden la inflación. Entonces, este, digo, creo que eso habla de, de lo complejo que, que, que es la tarea de los banqueros centrales ahorita. Sí,
2: definitivamente. Y te digo, este, estuvimos durante casi 15 años. Bajo la ilusión de que la inflación estaba erradicada y pues este de hecho la Reserva Federal hizo un cambio en su esquema operativo de la, eh, los eh, objetivos de inflación, donde básicamente pues, dijo que el 2 ya no iba a ser como un techo, sino iba a ser un promedio entonces iba a permitir que pues, tuviéramos inflaciones un poquito más altas y no pasaba nada, ¿no? Y pues un poquito más altas y pues ya se les fue el barco este, del puerto, ¿no? Entonces, eh, claramente están tratando de entender qué es lo que está sucediendo. Y no es tarea sencilla, pues porque las economías son dinámicas y hay factores que están complicando las cosas y pues este, los modelos eh, muchas veces son retrospectivos y no te reflejan, digamos, lo, lo último, las últimas relaciones económicas y por lo tanto, pues hay un periodo de adaptación, de aprendizaje y además tomar en cuenta que pues la inflación actúa con rezagos, ¿no? Entonces, este, parte de lo que eh, ya está, digamos, en la tubería, en la reducción del estímulo monetario, pues a, apenas debe de este, verse reflejado en los próximos meses.
1: Pues, Julio, mil, mil gracias por, por, por tu tiempo. No sé si, si, si quieras agregar algo más, algo que no hayamos preguntado. Este, adelante. Pues, mira, yo lo único que
2: este a manera de cierre me gustaría decir es que estamos viviendo este periodos complicados. Son muy interesantes desde el punto de vista de la política monetaria porque pues hace mucho tiempo que no se tenía un impacto inflacionario de esta magnitud. Creo que eh, todos los bancos centrales han sido... Eh, muy claros en su comunicación que están decididos a eh, reducir esta tasa de inflación porque se están jugando básicamente su chamba, su credibilidad, ¿no? El grado de éxito al que eh, vayamos a llegar pues va a depender mucho de eh, una serie de factores que algunos de ellos no están dentro del de ámbito de competencia de los banqueros centrales pero este, pues estaremos viendo en los próximos este, meses qué tanto éxito y si hay necesidad de hacer alguna eh, calibración adicional de lo que está ocurriendo.
1: Perfecto, pues Julio, mil, mil gracias. este Walter, no sé si quieres agregar algo más. Agradecimiento
0: a, a Julio también. Mil gracias, Julio, por habernos acompañado. Muy interesante.
1: Y, y pues nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.